0: En tu vida, El concepto de colonialismo interno fue acuñado por el sociólogo mexicano Pablo González Casanova en los años 60 y básicamente lo que dice es que los estados que tienen un origen colonial continúan reproduciendo en el presente las relaciones de dominación con las minorías étnicas ...que fueron originalmente sometidas por el colonialismo. ¿Y quienes reproducen esas relaciones de dominación? Pues las clases dominantes. Concept, ciencia en tu vida. ¿Y cuáles son estas clases dominantes? Bueno, depende del periodo histórico al cual eh, hagamos referencia. Eh, si hablamos del siglo XIX... Estamos hablando fundamentalmente de familias criollas, ¿no? descendientes de españoles, familias mestizas también, que han podido acceder a ciertos privilegios. Eh, y bueno, y que son los sectores que bregan por la independencia y obtienen eh, eventualmente las independencias y son las familias y los sectores que fundan el. ...el nuevo estado nació. Con ciencia en tu vida. En tiempos más recientes... ...la socióloga boliviana Aymara Silvia Rivera Cusicanqui ...va a retomar este concepto de colonialismo interno... ...y Silvia Rivera eh, agrega una dimensión cultural, eh, social eh, más fuerte al concepto que González Casanova y esto es interesante porque lo que sugiere esta otra dimensión es que no es sólo a través de las relaciones eh, económicas que el colonialismo persiste en el presente, sino también a través de prácticas culturales que tenemos muy naturalizadas, de imaginarios eh, entonces estamos hablando de un proceso político multidimensional que involucra múltiples niveles de persistencia del colonialismo en el presente Concept, ciencia en tu vida y este concepto se vuelve todavía más interesante si cuestionamos a partir de él la idea de un ser nacional porque cuando nos preguntamos por nuestra identidad quiénes somos, como si la nacionalidad fuera una identidad estable, algo fijo a lo que todos podemos suscribir sin ningún tipo de conflicto, vamos a encontrar que en ese proceso, en esas figuraciones, en esos imaginarios que son instituidos, no siempre todos nosotros nos vemos representados y no siempre todos nosotros nos encontramos identificados o identificadas y quizás ni siquiera nos demos cuenta de que hay lugares comunes de los imaginarios y en esta idea del ser o la identidad nacional que no nos representa en este sentido las prácticas pedagógicas son muy poderosas en la manera en que logran instituir y establecer esta idea de una identidad eh, nacional y lograr que los niños se identifiquen con algo que realmente no les es propio. Eh, y el efecto de ese tipo de práctica es muy violento. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos obliga muchas veces a borrar sin ni siquiera haber podido imaginar nuestros propios relatos, nuestra propia memoria, otras memorias. Entonces ese ser nacional, esa identidad puede tornarse ¿eh? un... Un ámbito de disputa es algo que tenemos que disputar de una manera constructiva, por cierto, pero sin por eso seguir negando los conflictos históricos que atraviesan nuestras relaciones sociales. En este sentido yo estoy convencida de que el aula es un, un ámbito en todos los niveles, primario, secundario, universitario, eh, un ámbito privilegiado para poder poner en discusión eh, los, problemas que, los problemas, las violencias, las exclusiones que atraviesan la idea de, de la argentinidad, del ser nacional, que es una idea que lamentablemente Reproduce eh, el racismo que es propio del colonialismo ¿m? De vuelta esta idea de colonialismo interno ¿no? Estas persistencias del colonialismo en el presente eh, Bueno, eh, el racismo contra los pueblos originarios eh, Su despojo sostenido eh, La violencia eh, social, económica, política y simbólica Contra contra los pueblos, eh, es algo que, que hay que revisar, hay que revisarlo y hay que ponerlo en discusión. No es posible que sigamos naturalizando eh, esas situaciones. La invisibilización también de, de los pueblos afrodescendientes en Argentina, eh, otro relato de nuestra identidad, de nuestra supuesta identidad libre de negritud, esto no es real. Entonces, eh, bueno, el, el concepto de colonialismo interno pone, eh, sirve, ¿no? Como, como un poco una especie de trampolín eh, desde el cual podemos saltar a, a una especie de mar de preguntas sobre cómo hemos llegado a, a ser eh, la nación que somos. Y en ese mar de preguntas también creo que podemos eh, encontrarnos con otra pregunta, que es qué nación queremos ser, eh, la nación que somos es realmente la nación que queremos ser, cuál es nuestro proyecto. Bueno, creo que esto eh, tiene muchísimo que ver con, con un proyecto identitario que es necesario renovar, poner en discusión pero, bueno, no es suficiente con eh, pensarlo y enunciarlo, sino que también también es necesario poner en práctica reparaciones a nivel económico, a nivel institucional. con ciencia en tu vida. Y sí, evidentemente, esto es un proceso muy complejo, con intereses muy fuertes, históricos, en juego, eh, pero bueno de, de esos intereses precisamente trata el, el concepto de colonialismo interno y son preguntas que quizás aún no se han podido hacer y formular con dando para dar cuenta de, de la dimensión eh, también histórica de, de los intereses que atraviesan. Eh, ...nuestras dificultades y nuestra condición actual. Concept. ciencia en tu vida. Hay que recordar que el colonialismo como proyecto económico... Eh, ...fue posible gracias a que se establecieron jerarquías... Eh, ...sobre la base de la raza y del género. En primer lugar, recordemos que una de las primeras disputas filosóficas, uno de los primeros debates filosóficos eh, luego del descubrimiento se da en Valladolid, en España, entre Bartolomé de las Casas y Juanquines de Sepúlveda, donde se ponen debates si los indios son, si los indios tienen alma, si se los puede esclavizar, esa es la pregunta que, que realmente se quiere eh, responder. Eso es lo que está en juego. Cuánto realmente puede explotarse a los indígenas. Y entonces en ese proceso que tiene que ver con intereses y objetivos económicos y, y, y extractivistas, eh, lo que se produce es una diferencia que los inferioriza y permite eh, explotarlos bajo ciertas, ciertas reglas, bajo, eh, bajo un sistema que se va conformando a medida que el proyecto económico y político se va sustentando. Y una vez que los indígenas tienen ciertas protecciones, entre comillas, por ser considerados vasallos de la corona española, eh, los africanos van a ser eh, esclavizados y traídos al continente en condiciones eh, infrahumanas eh, para trabajar también en condiciones muy terribles, muy violentas eh, por siglos. Eh, recién eh, en el siglo XIX comienzan los procesos de, de abolición eh, de la esclavitud en algunos países como en Brasil recién a fines del siglo XIX se concreta la abolición de la esclavitud y mencioné también el género como una de las bases eh, sobre las cuales se construye el colonialismo como sistema económico y produce una serie de efectos a nivel social, por supuesto el colonialismo es un sistema el colonialismo ibérico es un sistema eh, esencialmente patriarcal. Reproduce, en ese sentido, eh, jerarquías de género esto es algo que en los últimos años hemos estado debatiendo eh, con mucha intensidad y cuestionando entonces cuando hablamos de despatriarcalizar en cierto sentido estamos hablando de descolonizar nuestras relaciones sociales eh, de hecho hay algunas eh, colegas que sostienen que sin despatriarcalización no hay descolonización posible así que Creo que visto en estos términos eh, es hasta impresionante notar cómo las desigualdades eh, estructurales en términos de género y, y de raza que se sostienen hasta hoy, que, que todos conocemos eh, y hablamos de ellas y las tenemos muy presentes, eh, tienen una muy larga historia, están profundamente eh, naturalizadas por procesos sociales de larguísima duración. Eh, entonces, de nuevo, creo que en esta fecha podemos eh, aprovechar para dibujar un arco que nos permita dimensionar ...la profundidad histórica de nuestras relaciones sociales... ¿eh? ...de nuestras desigualdades... ...y poder repensar, también repensar los términos... ...en los cuales nos planteamos hacer ciertos cambios. CONCEPT CIENCIA EN TU VIDA Y como decía antes... ...estamos ante un problema multidimensional con muchas aristas, todas son importantes, están relacionadas y no es un problema que nadie pueda resolver individualmente. Es un problema este de los legados coloniales eh, que, como decía, cuando los vemos, cuando dimensionamos ...que nuestros presentes... ...que nuestra vida... Nuestras, ...nuestras vidas mismas... ...están... ...muy relacionadas con ese día... ...ese 12 de octubre de 1492... ...aunque parezca increíble... ...pero hay líneas... ...que nos conectan... ...hay aristas que nos conectan... ...y que, y que se meten en nuestras vidas... ...en nuestros ámbitos de trabajo... ...en nuestras relaciones... ...y en ese sentido... Todos podemos eh, ponernos a pensar, a cuestionar, en un sentido constructivo, cómo podemos hacer las cosas de otra manera, de maneras que no nos hayan sido impuestas por, por el colonialismo que comenzó aquel día hace ya más de cinco siglos. CONCET, CIENCIA EN TU VIDA en mi trabajo en particular, mi investigación trata sobre imaginarios raciales en las culturas latinoamericanas y intento volcar esas investigaciones a las discusiones de mi clase de arte latinoamericano del siglo XX en la Universidad Nacional de Rosario y cómo los artistas latinoamericanos han articulado estas preguntas, estos interrogantes, estas, eh, estos problemas vinculados a la identidad, a lo racial, a las memorias del, del colonialismo, eh, a, sus, a sus propuestas eh, a lo largo de, del siglo XX. Y, pero además de estudiarlo como un proceso histórico, es muy interesante trabajarlo con los estudiantes como un punto a partir del cual disparamos eh, debates y conversaciones y preguntas y procesos de autoexploración eh, hay muchos estudiantes y muchas estudiantes que encuentran en esas eh, discusiones en clase la posibilidad de hablar de sus propias historias de sus propias familias eh, ...y de producir identificaciones y, y relaciones entre ellos... ...que los relatos oficiales, que los relatos hegemónicos... Eh, ...muchas veces impiden. Entonces, eh, hay un trabajo, eh, como digo, que cada uno puede hacer en su ámbito... Eh, en, mi, ...en mi caso es, es el aula eh, que se conecta con mis investigaciones... Y por supuesto también otros espacios vinculados a mis investigaciones, como son los museos. Eh, también los proyectos de gestión editorial, donde producimos nosotros mismos relatos que circulan por ahí, que circulan en las escuelas, que terminan en, en programas de materias. Entonces, eh, hay, hay mucho trabajo por hacer. Eh, son trabajos a veces pequeños, trabajos micro, invisibles. No todo pasa por una monumentalidad. Y hay mucho que sí pasa por la pregunta y la indagación constante sobre qué es lo que estamos reproduciendo qué es lo que estamos transmitiendo, qué es lo que estamos enseñando, porque sin darnos cuenta podemos tornarnos reproductores de esos mecanismos, esas prácticas, esos imaginarios del colonialismo interno, que bueno, como decía al principio, eh, siguen presentes hasta hoy. Con Con ciencia en tu vida.